0: Bienvenidos a Subterráneo, un espacio para la música underground. Mi nombre es Santiago Lombana y los estaré acompañando por los sonidos e historias que se esconden entre las cloacas de la música. Puedes encontrar nuestro contenido en Ancho buscándonos como Subterránea Music Podcast o en Spotify buscándonos como Subterránea Music Podcast. También puedes encontrar nuestro contenido en mi perfil de Instagram. Búscame como Santiago Piso Subterráneo. La música, nuestra vida. Parceros y parceras, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esa cuarentena tóxica? ¿Qué se dicen? ¿Cómo va? ¿Mucha música o qué? ¿Extrañando los toques? Bueno, pues el día de hoy traemos un nuevo capítulo de Arbolito Punk. Esta vez vamos a pasar al otro lado del charco, nos vamos para Inglaterra. En los anteriores capítulos estábamos hablando de artistas, sobre todo estadounidenses. El único que no era estadounidense hasta ahora del que hablamos pues fue David Bowie. Sin embargo, pues nos vamos a enfocar en este momento del arbolito punk más a esos artistas del lado inglés que influenciaron la primer ola del punk y que son considerados artistas de lo que se conoce como el proto punk recordemos que el proto punk no es necesariamente un género musical más bien son diferentes artistas que por medio de diferentes elementos de la música como la actitud el performance claramente también el sonido de cierta manera lograron influenciar las siguientes generaciones que llegaron a convertir en la primera ola del punk, que ya uno sí puede marcar y categorizar también de acuerdo a un sonido. Sin embargo, el proto punk no es un sonido, no es un género de música en específico, sino son diferentes artistas que colisionaron en un momento histórico específico y que lograron influir diferentes bandas. Pues bueno, antes de comenzar con nuestro capítulo, primero me han preguntado que por qué no hablo de los psychos. Bueno, pues a mí me parece, según lo que he investigado y lo que he podido leer, que realmente los psychos no es una banda que haga parte del proto-punk eh, ni mucho menos del punk, cuando hago este ejercicio me cercioro de que las bandas que estoy colocando se hayan influenciado entre ellas y hay algún registro que pueda reafirmar y mostrar que es cierta la relación y la ubicación que nosotros ponemos en el arbolito punk, sin embargo los psychos no tienen ninguna relación o hasta el momento no se ha encontrado una relación directa con los músicos o con las personas que hicieron parte de la primer oleada del Punk Y tampoco de los músicos ni las personas que hacían parte de lo que conocemos como el proto-punk Que es de lo que estamos hablando Claro, si bien es cierto, los haicos tienen temáticas que van en contra del sistema Que la voz rasgada de su vocalista es algo muy característico de la banda Y que para el momento no era algo común También es necesario aclarar que no todo lo que vaya en contra del sistema y tenga una voz rasgada es necesariamente punk pues pienso que en cuanto a la relación sonora es una relación que se puede encontrar con muchos otros géneros y cuando uno escucha realmente la discografía de los psychos uno se da cuenta que están como más influenciados y suenan más como al rock and roll clásico tal vez un poco de surf rock pero a punk rock punk o hardcore punk o ni siquiera proto punk me parece a mí que, que mmm, llegan a sonar o pueden llegar a tener esa influencia de alguna manera sin embargo si alguno de ustedes conoce de algún documento algún documental o algún foro en el que se pueda como ver más qué tipo de relación tienen los saicos con el punk pues brutal yo siempre estoy abierto a cualquier opinión y pues si existe alguna forma de probar esa relación le hacemos un capítulo especial a los psicos en el arbolito punk, mientras tanto me parece que, que no, que no deberían estar, y bueno ya por último se viene nuestra tanda de recomendadas y se viene una entrevista, sin más preámbulos vamos a comenzar con nuestro episodio del arbolito punk del día de hoy, espero que les vaya a gustar, váyanse por una pola, por un cigarro, por su porro, lo que sea párchense, y bueno comencemos con nuestro capítulo del arbolito punk ellos fueron Slade Slade es una banda británica, su sonido varía entre el glam rock y el hard rock, esta banda fue formada en 1966 fue una de las bandas que tuvo mayor éxito comercial en la primera parte de la década de los 70, habían varias cosas que los hicieron característicos, entre ellas las faltas de ortografía que hacían claramente con toda la intención del mundo para llamar la atención, dentro de sus portadas dentro de los nombres de sus sencillos y los nombres de sus mismos álbumes es una banda que con su trabajo ha llegado a influenciar bandas de todo el rock de todos los géneros y subgéneros que tiene el rock Además de ser una de las bandas pioneras y cabezas de lo que conocemos como el glam rock Como decíamos, esto del protopunk no necesariamente es un género musical Es decir que del sonido de slade al sonido de The Es claro que hay una diferencia enorme Pero cuando se habla de protopunk se habla de una influencia más allá del sonido A pesar de que hayan cosas que puedan compartir todos los artistas de los que hemos hablado en el momento La formación inicial de Slade Estaba encabezada por Noody Holder en la voz y una de las guitarras Dave Hill, otro guitarrista Jim Lee en el bajo Y Don Powell en la batería En 1966, cuando la banda se crea La banda no tiene como nombre en un principio Slate Primero ellos se llamaban En Twins Bajo este nombre graban un sencillo promocional De la canción Security de Otis Reading Y otra canción llamada Evil Witchman La cual sí era una canción original de la banda Slate se caracteriza porque utilizaban mucho el tema de grabar covers eh, que fueran como temas que se escucharan en el argor popular de Inglaterra y también mandar un sencillo de ellos Para poder de cierta manera Entrar con más facilidad en el público del momento Lo que es 1966-67 La banda trabaja sacando sencillos Y tocando mucho en vivo El tema de estar tocando en vivo de estar grabando sencillos de manera seguida Genera que las personas comiencen a conocer El trabajo de las bandas Una banda se hace principalmente pues Por el trabajo que tenga Por la cantidad de música grabada Este esfuerzo por grabar música y por estar siempre presente en los conciertos generó que un promotor local llamado roger allen recomendara la banda a una disquera conocida como philips records encantada con el grupo eh, los invitó a pasar una semana en sus estudios de grabación en stanhope place sin embargo esto solamente duraría esa semana ya que fontana records les ofrecería un contrato mucho más jugoso y que prometía poner a la banda en una posición en una posición mucho más alta. La única condición que tenía Fontana Records para firmar con la banda era que se cambiaran el nombre, así que dejan de llamarse EnBtwins para pasar a llamarse Ambrose Slade. Esto se da en 1969. Entonces no solamente llegan a una nueva disquera Sino que con esto graban su primer álbum Su álbum debut Conocido como Beginnings Las personas que conocen el álbum eh, Sabrán lo que yo les estaba diciendo En un principio de los errores de ortografía intencionales Verán como Beginnings no lo escriben Como se escribiría de forma correcta ortográficamente Sino que escriben la palabra como se les da la gana El álbum en teoría fue un éxito A pesar de que aún no alcanzó los éxitos que iba a alcanzar la banda en años posteriores este álbum fue la puerta de entrada para que la banda conociera a un personaje que fue muy importante no solamente para Slade sino para la historia del rock and roll este personaje es chas chandler quien fue el bajista de the animals sin embargo en un futuro comenzaría a forjar su carrera de manager teniendo dentro de sus credenciales a artistas de la talla de Jimi hendrix claramente con este tipo de referencias la banda no dudó en cambiar de manager e irse con chas chandler un manager que se había enamorado del sonido de la banda de la voz de su vocalista y de la energía que tenían en vivo chandler era de esos managers que se encargaban de dar consejos que son de esas personas que se involucran realmente en la banda y se podría decir que sin chandler Slade tal vez no habría influenciado de la misma manera el punk cuando llega Chandler a la vida de Slate, lo primero que hace es darle dos recomendaciones a la banda. Una, que tenían que dejar de tocar covers. Y la segunda, que deberían adaptar una imagen skin. ¿Por qué una imagen skin? A finales de la década de los 60, en Inglaterra, pues todo el tema de los punks aún no existía. No se había llegado a esa transformación. Sin embargo, en el momento, todo el tema del ska, del teutón, los Root boys, los skins, era algo muy fuerte dentro de la cultura popular inglesa dentro de la cultura skinhead el ska era la música más popular por decirlo así era muy importante sin embargo en la década de los 70 los skinheads comienzan a escuchar algo que se comienza a catalogar como el hoy el hoy en un principio era sinónimo de street punk y ya cuando lleguemos a ese punto del arbolito punk nos vamos a dar cuenta como en un inicio hacer una línea clara entre el hoy y el street punk es muy difícil Cuando hablamos del hoy Tenemos que hablar de una combinación De varios géneros musicales Primero está la primer ola del punk eh, Todo el tema de Ramones Sex Pistols The Clash The Jam También tenemos otra pizca De bandas mood británicas Como lo fueron The Who Small Faces Y los mismos de Rolling Stones Además hay una cultura muy fuerte Por ese mismo componente popular Al fútbol Y por ende Esto nos relaciona directamente con el pop Rock eh, Con bandas como Daughter feel Feelgood Del que hablaremos después Y además Tenemos el Glam Rock El Glam Rock Encabezado por Slade y Sweet Aquí es donde Encontramos La relación directa Que tiene Slade con el Punk Porque Slade Es una de las referencias Más importantes Para la consolidación Del hoy Y el hoy Tiene mucho mucho, mucho que ver con el punk En este momento no nos vamos a adentrar en eso Porque cuando lleguemos a la parte del arbolito punk En el que hablamos de hoy y hablamos de Street Punk Nos vamos a dar cuenta de cuál es la importancia de Slate Dentro de la consolidación del punk como género musical A principios de los 70s, Slade con una imagen skinhead Comienza a popularizar Sus éxitos dentro de la cultura popular Una vez Slade está posicionado Dentro de la cultura popular Y su música lo está Deciden cambiar su estética Y dedicarse de lleno al glam Que estaba en pleno auge. Recordemos que los skinheads eh, No tienen, no solamente en Colombia Sino que casi que en ningún lado del mundo Una fama muy buena sobre todo por esa cultura de la pelea y que en el principios de los 70s en Inglaterra era algo tan evidente Slade siempre fue una banda que se proyectó para ser una banda exitosa ellos querían sonar en radio, sonar en televisión llenar estadios y no tenían ningún problema con eso y a pesar de eso su música y su actitud siempre fue muy contestataria contra los cánones de lo que era la música por eso cuando Slade comienza a dejarse crecer su cabello y a dejar un poco la estética skinhead Nadie lo toma realmente a mal Esta época yo diría que es la época dorada de la banda Desde 1969 hasta 1974 En 1969 como dijimos saca su álbum debut Beginnings En 1970 Play It Loud En 1972 Slay It Y en 1974 Año en el que se fundan los Ramones Sacan All New Burbit and Blue A mi parecer es la época dorada de Slate Porque estaban completamente enfocados En sonar en su país En trabajar en su música Y además hacían parte del auge Siendo una de las caras principales del glam rock Sin embargo ya para 1975 La banda comenzó a cambiar su panorama Y como no habían tenido mucho éxito en Estados Unidos Deciden Irse a vivir a Estados Unidos Y enfocarse en ganar un respeto Dentro de la cultura popular y los públicos estadounidenses Como lo habían hecho en Inglaterra Porque en Inglaterra Si alguno encuentra de los comentarios de las bandas acerca de Slate Es que su show en vivo se caracterizaba por tener una energía increíble Entonces Slate no solamente quería transmitir a Estados Unidos Con la música que podía llegar a vender Sino también quería demostrar que en vivo eran capaces de muchas cosas entre 1975 Y 1976 Slate comienza a girar por Estados Unidos No con cualquier tipo de banda No solos, nada más ni nada menos Comienzan a girar con Aerosmith Cita Cita Top y Black Sabbath Además tuvo varias actuaciones En Filadelfia y New York Sin embargo, ellos no lo sentían Como un verdadero éxito eh, No sentían el mismo calor Y el mismo apoyo que sentían en su país En Inglaterra, así que en ese momento Ellos deciden devolver a su país En 1977 Llegando nuevamente a Inglaterra Pues ya aquí se dan cuenta Que no tienen mucho que hacer Porque en 1977 El punk se había tomado Londres y todo Inglaterra Y el glam rock ya había pasado Totalmente a un segundo plano Es en este momento Donde la banda comienza a caer En una especie de declive Y por unos años Slate no tiene el protagonismo que tuvo A finales de los 60 y principios de los 70 no solamente en los shows underground En la radio, en la televisión E incluso en festivales Ya para 1980 la situación es muy complicada Y en 1980 pasa algo peculiar Porque muere Bone Scott Que fue el segundo vocalista de ACDC En el momento en el que muere Bone Holder comienza a ser mencionado comienza a ser como un chisme de pasillo y el chisme es que iba a dejar Slate para convertirse en el nuevo vocalista de Isidus mientras todo esto pasa Slate comienza a grabar un EP titulado Six of the Best y mientras graba el álbum reciben una llamada de Ozzy Osbourne quien les pide que lo reemplacen en un festival recordemos que en 1980 sale el álbum Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne y el en su gira promocional se encuentra inhabilitado para hacer la fecha en el festival de Reading entonces Ozzy Osbourne que ya había girado con Slade cuando tocaban Black Sabbath recomienda a la banda y en el momento en el que recomienda a la banda pues la banda comienza a hacer todo lo posible para recuperar a su vocalista no solamente para que cante con ellos sino para que realmente se motive a dar el show y dar el 100% que es lo que la gente necesitaba, era muy difícil convencer a Hill Se intentó por todos lados Aquí es donde Volvemos a decir la importancia de Chas Chandler, el manager que llegó A la vida de Slade a finales De los 60 que estuvo en la vida de Hendrix Y que es uno de los managers Más importantes de la historia del rock and roll Sin él, Slade no hubiera vuelto Chas Chandler se encarga De convencer a Hill, no solamente Con el tema del dinero que se le iba a pagar A la banda, sino también Haciéndolo caer en cuenta que la banda podía volver después de un tiempo ya posicionada ya con el carácter de una banda madura reconocida casi como una banda de culto y teniendo la posibilidad de volver a las canchas en frente de 65 mil asistentes esto fue lo que convenció a Gil no estaba muy convencido de cuál iba a ser la recepción del público para su sorpresa Slade llenó estuvo increíble y fue uno de los conciertos más bellos e inolvidables de la banda en adelante Slade saca varios álbumes eh, Will Bring the House Down en el 81 Till Death Do You Spart en ese mismo año The Amazing Kamikaze Syndrome en 1983 Ruggies Gallery en 1985 Crackers The Christmas Party Álbum en ese mismo año en 1985 You Boys Make Big Noise en 1987 y Keep On Rocking en 1994 ya cuando la banda cambió al nombre Slade 2 eh, Cuando cambian algunos integrantes No me voy a enfocar en toda su discografía Porque como hemos repetido en varios episodios Esto se trata de Arbolito Punk Y hablar de cuál fue la influencia de la banda dentro del género Y como hablábamos Esto realmente se nota más en sus primeros trabajos En su trabajo de 1969 a 1974 No solamente por el trabajo musical Sino también porque la banda estaba sumergida dentro de la cultura popular del país, dentro de los toques dentro de lo que estaba sucediendo en las calles, eso generó una influencia directa en la cultura skinhead y lo que íbamos a conocer después como el hoy y el street punk, además también Slade eh, era una banda que se caracterizaba por crear éxitos canciones que estaban destinadas a estar en los tops de la radio por ser canciones pegajosas y que gustaran, Slade influenció bandas de todo el rock and roll, bandas como Nirvana, The Smashing pumpkins Ramones, Sex pistols The Clash, Kiss, Monty Crew, Def Leppard y las mismas de Runaways. En una entrevista, Joey Ramón decía. Pasé la primer parte del año 1970 escuchando el disco Slate Alive y pensando, vaya, esto es lo que realmente quiero hacer. Quiero emular este tipo de intensidad. Algunos años después estaba en CBGB tratando de sacar mi mejor versión de No The Holder. Incluso Steve Jones de Los Sex Pisos declaraba lo siguiente: Slate fue comprometido siempre creímos que estaba de nuestro lado no lo sé pero creo que estábamos en lo cierto es lo que les decía que a pesar de que slate era una banda que abiertamente buscaba el éxito siempre se sintió como una banda del underground y el underground siempre la sintió parte de ellos la influencia de slate no solamente eh, la encontramos en la aulas de los 70s de inglaterra y Estados Unidos, sino que también lo llegamos a encontrar incluso aquí en colombia en subterránea encontramos un trabajo de grado realizado por Juan Sebastián Gómez González eh, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia en Medellín, realizado en el 2019. El trabajo tiene como título El punk en Medellín, historia de un movimiento automarginado, 1980-1995. Aquí en esta tesis encontramos un párrafo en el que decide a lo siguiente. Por allá a inicios de los ochentas cuando escuchábamos hard rock, los cassettes eran como la posibilidad de escuchar lo que no se ponía en la radio. Con la llegada del punk, comenzó la dinámica de parchar, especialmente los viernes cuando comenzaban los parches con la grava y los casetos. Antes, con un amigo, César, que era de la Gran Avenida, escuchábamos casetos y con Rigo en Castilla conseguíamos música que provenía de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. Mientras en las emisoras antioqueñas, los éxitos más escuchados eran las baladas de los grupos Mosedades, Trigo Limpio, Menudo, Ricos y Pobres, Manzanilla y cantantes como Pecos Navas, Camilo Sexto, José Luis Parales, Rocío Duncan, Julio Iglesias, Fausto, Oscar Golden, Bachelo. En las notas se escuchaban bandas de rock psicodélico como Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Doors, Iron Butterfly, Pink Floyd, Yes, Genesis, Camel, Queen, Alice Cooper, UFO, Slade, ACDC. Aquí en esta declaración podemos ver cómo la influencia de Slade incluso llega al parche del punk medallo de los años 80 en sus primeros toques. Realmente la influencia de Slade en el rock y en la música es impresionante. Es una banda que... Comenzó en la cultura popular inglesa. Fue a Estados Unidos a probar suerte. Y a pesar de que para ellos no fue un éxito, esa gira y ese esfuerzo que hicieron fue la puerta para que personajes como Joey Ramón pudieran acercarse a su música y, gracias a su música y su influencia, hacer lo que hicieron por el punk. Para después llegar incluso en los años 80 a una ciudad llena de conflictos por el narcotráfico, como lo fue Medellín y el punk medallo. Ellos fueron Slate. bueno parceros y parceras esto fue otro episodio del arbolito punk espero que les haya gustado que se hayan parchado me cuentan qué les pareció eh, ya saben que si quieren que les pase más información de la banda no duden en avisarme que yo les puedo pasar documentales, videos, artículos, foros, lo que sea para mostrarles pues de dónde viene la información y si quieren estar eh, más informados al respecto también me acordé que con todo esto de la relación de Slade con el punk medallo hay un libro que se llama Malaya hierba, eh, creo que se lo venden en La Valija de Fuego que habla precisamente de toda la historia de lo que fue el punk medallo y pues ese libro yo lo tengo, lo tengo en la casa me pareció una chimba, se lo super recomiendo, el libro es barato y realmente tiene una narrativa muy parchada uno se envuelve, se mete en la Medellín de los años 80 y pues bueno, es una chimba conocer toda esa historia de nuestra cultura y de nuestra música punk, entonces entonces, ya saben que si quieren saber dónde se consigue el libro y no saben cómo contactar a la valija de fuego pues me avisan y yo les paso el link para que se comuniquen con ellos eh, y pues bueno, aparte de eso avisarles que se viene, como les había dicho, un episodio de recomendadas y después se viene otra entrevista vamos a seguir con Arbolito Punk y pues bueno, las mejores, espero que se estén cuidando, que cuiden a las personas que están a su alrededor, les mando un abrazo gigante y nos escuchamos en una próxima misión, las mejores, para parceros y parceras.